0: Ciao e benvenuta su Mamme in Carriera, Back to Work. Sono Elisabetta Pesenti, coach certificata da International Coach Federation e mamma di quattro bambini. In questo podcast ti accompagnerò settimana dopo settimana, dandoti spunti di riflessione e nuove prospettive, per affrontare al meglio il ritorno al lavoro dopo la maternità e sentirti serena e in armonia nella tua nuova vita di tutti i giorni perché la felicità la si può in qualche modo coltivare con gli strumenti e le risorse giuste. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Ciao e benvenute in questa nuova puntata del podcast. Oggi ho invitato Francesca Pittari, che è la Senior HR Controller presso LVMH Beauty, è mamma di ben quattro bambini, due maschi e due femmine, eh, proprio come me, e sono molto felice quindi di averla qui a testimonianza di una mamma, di una mamma di quattro e di una mamma assolutamente in carriera, attualmente attiva. Ciao Francesca.
1: Ciao Elisabetta, grazie innanzitutto di questa proposta, di avermi invitato nel tuo podcast. Eh, è un progetto bellissimo eh, che sto ascoltando con grande piacere e sto consigliando eh, a tante amiche, mamme e anche non mamme, perché secondo me stai veramente facendo un bellissimo lavoro in, molto importante per portare una consapevolezza diversa sulla, sull'impatto che diventare mamme ha sul nostro lavoro in positivo e in negativo e su come possiamo trarre il meglio da questa esperienza e portarlo con noi nella nostra vita lavorativa. Quindi mm, grazie del tuo progetto e grazie di avermi invitato e buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a te per questa introduzione veramente che è andata al di là di di quello che mi aspettavo, sono molto felice appunto di averti qui, sei una delle poche mamme che conosco che hanno quattro bambini come me, tra l'altro i nostri figli hanno età molto simile quindi noi ci siamo già trovate a volte a parlare di eh, difficoltà organizzative, di difficoltà che abbiamo nella nostra vita di tutti i giorni come mamme e come lavoratrici o di assurdità scolastiche o del sistema o delle vacanze e quindi la mia prima domanda è proprio molto personale, una curiosità e ti volevo chiedere ma tu hai sempre voluto una famiglia numerosa e ti sei sempre vista come mamma di tanti figli anche quando eri inizio carriera o è un po' capitato?
1: Allora, ti confesso che assolutamente non non avrei mai immaginato quando facevo l'università di di fare quattro figli Eh, pensavo di farne uno e anche sul tardi inizialmente questa era la mia la mia proiezione sul mio futuro pensavo di dedicarmi molto al lavoro eh, subito dopo insomma la laurea di eh, spingere tantissimo e fare poi un figlio più in là verso i 35 anni poi in realtà mh, non è andata così, nel senso che abbiamo deciso diversamente con mio marito allora all'epoca compagno e il nostro primo figlio in realtà eh, è nato quando avevo 28 anni e lavoravo da, mh, da 3 anni, quindi non da tanto tempo, eh, quindi... Eh, Forse la, ecco, la mia peculiarità come lavoratrice e mamma è che io sono quasi sempre stata anche mamma oltre che lavoratrice, per cui eh, è, il lato mamma è una cosa che ho integrato da subito nel lavoro, perché tre anni sono veramente pochi in una carriera, eh, quindi in realtà ecco, ho sperimentato da subito un po' lo scoglio eh, che incontrano tante più avanti. Forse questo me lo ha reso più facile, perché forse incontrarlo quando uno non è un professionista così strutturato, è più facile e si impara di più a fare un po' i funamboli. E poi nel mentre, eh, beh, un figlio solo, insomma, si sente solo, allora è arrivata la seconda, eh, poi, insomma, ma si sta così bene, ed è arrivata anche la terza e poi alla fine, diciamo che il quarto figlio è arrivato un po' dopo, un po' distanziato dagli altri, perché c'è stato di mezzo il Covid e quindi è saltato quell'anno perché non me l'era sentita così tanto, non sono stata così coraggiosa da vivere una gravidanza in pieno Covid e è arrivato anche un po' su sull'onda di una maturità diversa forse ecco con una consapevolezza diversa con anche un po' meno energie fisiche però il figlio della maturità un po' lo vedo ecco il mio ultimo mentre sicuramente il primo si è, si è, si è vissuto la mamma piena di energie che ero a 28 anni ma anche molto insicura e acerba come eh, molte neo mamme, ma soprattutto eh, molte mamme giovani penso anche perché magari da più adulti si sia un, un po' più capaci di rallentare, ecco, eh, di non avere tutti questi timori. Sono stati come le ciliegie, uno tira l'altro e poi alla fine ci siamo ritrovati a essere una, una big family, direi.
0: Bellissima questa immagine! Ascolta, ma quindi in parte mi hai già risposto, ti avrei proprio chiesto, ma secondo te... Il fatto quindi di essere diventata mamma così pochi anni dopo l'inizio della tua carriera è stato un bene? Eh, è stato un qualcosa che ha incentivato poi il fatto di continuare, eh, diciamo, con il tuo progetto mh, di famiglia numerosa? Oppure ti ha un po' ostacolato comunque nel tuo percorso di carriera?
1: No, io penso che sia stato un bene. Ehm, penso che. Mh sia stato più facile probabilmente avendo iniziato presto ehm, secondo me ehm, non avevo maturato quella quell'abitudine a essere sempre al lavoro che spesso eh, è un grosso ostacolo per chi magari ha lavorato 10-15 10-15 anni prima di diventare mamma, perché chiaramente eh, ci si abitua a essere sempre presenti, ci si abitua a non avere mai un imprevisto, arrivare in ufficio presto, lavorare fino a tardi e poi è veramente un grosso sconvolgimento quando non si può più farlo, perché oggettivamente quando arriva un figlio eh, la nostra disponibilità di tempo cambia. È eh, normale, anche magari io mi alzo alle 6 la mattina, però ora che arrivo in ufficio sono comunque le 9 e mezza, tre quarti delle volte. Eh, Mentre quando non avevo figli eh, mi alzavo più tardi e alle 8 e un quarto, 8 e 20 tendenzialmente ero già seduta alla scrivania. È chiaro che cambia tanto, però se, sai, dopo tre anni non, non eri così nell'abitudine da soffrirne troppo e si fa, secondo me da giovani siamo un po' più plastici. Nel trovare un nuovo equilibrio. È vero che siamo anche più insicuri sulla nostra capacità professionale, quindi eh, è stato molto importante avere dei capi supportive. Io ho avuto una grande fortuna perché li ho avuti. Eh, quindi, devo dire che nel, negli anni eh, sono stata sostenuta eh, dai miei capi e anche dai miei colleghi. Ho sempre incontrato una grande comprensione da parte dei colleghi, non ho incontrato un ambiente di lavoro ostile. Questo è molto importante perché io penso veramente con, con tanta pena a quelle mamme che si scontrano con un ambiente ostile quando sono incinte, quando vivono una gravidanza. Eh, non so, io l'ho fatta tutta con il collega che mi portava i pistacchi perché secondo lui facevano bene in gravidanza la mia prima gravidanza è molto bello ed è molto importante sono momenti in cui siamo comunque più vulnerabili più fragili, sentire il sostegno degli altri ci aiuta tanto quindi per chi non ha figli o ha figli ed è collega di qualcuno che è incinta eh, sosteniamoci tra di noi sosteneteci se siete uomini visto che non sarete voi direttamente incinti, però comunque potete sostenere le vostre amiche, colleghe, eh, pensando magari insomma, al momento un po' più mh, delicato, un po' più fragile, che non ha mai impedito, di, secondo me, di lavorare, ovviamente quando le condizioni di salute lo permettono, perché. e quando il tipo di lavoro lo permette perché ovviamente io io parlo per me nel senso la mia esperienza di eh, lavoratrice videoterminalista come direbbe il medico del lavoro quindi comunque un lavoro che si concilia facilmente con la maternità non non penso a chi deve ovviamente astenersi perché il lavoro magari non è compatibile io penso però noi che possiamo restare in ufficio anche fino all'ultimo giorno e nell'ultima maternità io sono rimasta fino a dieci giorni prima del parto, magari non siamo performanti come eravamo di solito, o magari siamo eh, un po' più stanche, ecco, sosteniamoci tra di noi. Quella collega che è un po' meno performante ma si ferma quel mese in più può essere di comunque di grande aiuto, e anche se magari ha un po' di, come lo chiamano in inglese, il baby brain, quindi si dimentica un appuntamento, è un po' più distratta, però comunque può dare una bella mano, no? anche come punto di riferimento, quindi penso che sia quello molto importante.
0: Eh, grazie, a proposito di questo, questo è un argomento in effetti di cui non, eh, non parliamo molto, io, che ancora io non ho affrontato tanto nel podcast, però quello del sostegno del, dell'ambiente intorno a noi, che non è solo il sostegno del proprio compagno, compagna, della famiglia, degli amici, ma appunto anche dell'ambiente di lavoro. Adesso tu mi hai parlato di, del collega che ti portava i pistacchi, che è una bellissima immagine. Eh, Concretamente, data la tua esperienza appunto, sei sempre stata in azienda tu durante quindi le quattro gravidanze, se capisco bene, Eh, secondo te come i colleghi e le colleghe, anche le altre donne, eh, ci possono sostenere, possono sostenere una mamma in gravidanza?
1: Guarda, in in primo luogo secondo me eh, mostrando disponibilità. Quindi accettando un po' di accomodamento sugli orari, questo magari più irresponsabile, senza far pesare magari una mattina in ritardo, piccole cose, però fanno sentire molto a proprio agio e anche dando proprio un messaggio di sostegno nel senso di dire proprio... Eh, prendi il tuo tempo, stai tranquilla, eh, non devi fare tutto oggi, quando tornerai ci sarà ancora tempo per fare altre cose eh, e poi i colleghi sono importantissimi secondo me perché tante volte quella risata, quel caffè insieme sdrammatizzano tanto, almeno devo dire, nella prima gravidanza molte di noi siamo un po' timorose, agitate, ecco le mie colleghe più grandi sono state eh, delle gran chiocce nei miei confronti, questo è stato molto bello per me, perché comunque mi sentivo un po' spaesata, non avevo amiche coetanee che avevano figli, anzi veramente ne avevo una però era distante perché era a Roma, io ero a Milano, quindi non... eh, Non riuscivamo più di tanto a parlare. A volte quel piccolo consiglio di chi ci è già passato, eh, quel gesto di simpatia aiuta tanto e quindi non ci costa niente farlo, no? Io ho apprezzato tanto i miei colleghi in queste circostanze, eh, da chi mi portava il dolcetto, a a chi eh, magari mi diceva no, no, non non farlo questo, lo faccio io. Dice, ma no, ma ci riesco? No, no, ma lo faccio io, te la la porto io, non so, ti rileggo io la stampa. Piccole cose, eh." però senza senza trattare una donna incinta come una donna invalida, perché non è così, nel senso eh, in gravidanza si può riuscire a fare tutto, o quasi, eh, se, ovviamente eh, insomma la gravidanza procede con tranquillità non, se, non, se non ci sono insomma, dei problemi medici che chiaramente purtroppo invece, ecco, possono accadere e poi quello penso anche sia molto importante cioè qualora la collega ha un problema vero eh, bisogna cercare di, proprio, di subentrare, di sostenere di aiutare proprio sul lavoro in modo che la persona si possa sentire almeno eh, sollevata da quell'aspetto cioè, eh, quello, quello penso sia molto importante ecco, Far capire che se c'è bisogno, se c'è un'emergenza, se c'è un'esigenza, possiamo farci carico del lavoro di un'altra persona per un giorno, per due giorni, per dieci giorni, per un mese. Magari non è facile perché siamo già tutti molto insomma, sovraccarichi di lavoro nel nostro mondo del lavoro attuale, un po' penso ovunque, però, però possiamo farlo e forse vale la pena in questi casi. Vale anche per i colleghi perché eh, spesso io noto che i colleghi uomini hanno difficoltà nel prendersi il loro congedo di dieci giorni che già è poco sentendosi in pace con se stessi perché temono di riversare il lavoro sugli altri. Ecco, In quei casi magari mh, anche una collega donna che magari è stata mamma può pensare alla mamma dall'altro lato eh, che avrebbe piacere avere il suo compagno dieci giorni a fianco e dire ma stai tranquillo lo faccio io per dieci giorni, dieci giorni non è niente. Ci possiamo aiutare tanto tra di noi, quindi vale la pena cercare
0: di farlo. Sono molto d'accordo ed è veramente un aspetto di cui secondo me si parla poco. Se già di questi aspetti di cui parliamo nel podcast si parla poco, di questo poi sento veramente pochissimo parlare e ne leggo pochissimo, invece... Eh, appunto sono aiuti anche spontanei e piccoli sacrifici diciamo che poi ripagano molto bene ti faccio una domanda provocatoria ma è questo sostegno che hai sentito tu che hai avuto la fortuna di sentire durante tutte le tue gravidanze in ufficio è stato un sostegno che poi hai percepito anche dopo nel post perché qui parliamo molto anche del fatto che Spesso i problemi e i nodi per molte donne vengono al pettine quando tornano in ufficio, cioè fino a che hai il pancione, ok, eh, siamo contenti per te, magari ti diamo anche una mano, poi però quando torni ed effettivamente come dicevamo ci sono degli aspetti riguardo alla disponibilità, alle energie mentali, magari alla mancanza di sonno che diciamo possono essere disturbanti rispetto alla tua produttività precedente e lì i nodi vengono al pettine. Tu come hai vissuto il post maternità in azienda?
1: Ah, devo dire la verità, ehm, l'ho vissuta abbastanza serenamente, io penso che ehm, quello che dici tu è molto vero, nel senso che sicuramente succede anche per a volte una mancanza di consapevolezza dell'interlocutore, a volte ci troviamo davanti a qualcuno che non capisce quanto può essere stanca una mamma con un bambino di sette mesi, eh, perché magari non se lo ricorda più o, o non c'è ancora passato, più chi non c'è ancora passato, eh, la mia esperienza personale è che chi ha, chi ha un figlio eh, o chi addirittura magari ha dei nipoti eh, capisce molto di più questo tipo di eh, momento eh, e eh, non tutti siamo uguali, ovviamente io parlo delle mie esperienze perché mh, non sono certo universali. Però tendenzialmente chi c'è passato cerca di essere comprensivo. Chi non c'è passato eh, magari vorrebbe essere comprensivo, però a volte proprio non ha gli strumenti. Ecco, secondo me possiamo anche noi fare tanto. Nel senso mh, spiegare a un collega che ha. 27 anni, 28 anni, che ovviamente non lo sa ancora ragazzi quanto sono stanca, stanotte, non ho chiuso occhio ragazzi ora mi prendo un bel caffè e cerco di riconcentrarmi, scusate, eh, oggi è così poi ovviamente dipende dalle persone che ci trovano davanti purtroppo a volte ci trovano davanti persone ostili e questo non viene accettato ma la maggior parte delle volte le persone non sono ostili, le persone semplicemente non ci hanno pensato, perché non è nella loro esperienza, non è nella loro vita, magari a volte un po' di condivisione in più aiuta. Io in questo credo tanto, poi sono una abbastanza aperta nel parlare di, di me stessa, della mia vita, eh, penso che che aiuti un po' di condivisione, perché comunque eh, aiuta a comprendere il momento. Poi di contro, chiaro che anche noi quando rientriamo è vero che una mattina saremo più stordite, però è anche vero che si impara a gestire talmente tante esigenze, priorità diverse, Eh, contemporaneamente che questo secondo me porta ad avere dei super skill al lavoro ehm, che dobbiamo giocarci e che ci rendono secondo me anche migliori come lavoratrici, nel senso sicuramente la maternità Eh, All'inizio al rientro porta tanta fatica, quindi stanchezza, un po' di performance abbassate, però allo stesso tempo si impara molto a dare priorità, gestire emergenze, ehm, avere pazienza, attendere il momento giusto, quindi da un lato forse ci appanna. Dall'altro ci dà tanto tante capacità, la pazienza secondo me è una dote importante da portare sul lavoro, ci rende disponibili, aperti agli altri, eh, aperti all'ascolto, ci rende dei colleghi migliori, un collega paziente a cui si possono chiedere le cose eh, con calma, senza timore, è un un collega accogliente, è un collega che ti aiuta eh, in un team secondo me è utile ed è importante. La genitorialità, perché penso che questo valga anche per i papà, insegna tanto in questo senso. Eh, a volte mi dicono, tu sei molto paziente? Dico, ragazzi, io la sera a voi non vi devo portare a casa, eh, non vi devo cambiare, nutrire, mettere a dormire. Ma cosa mi costa essere paziente 5 minuti? Non ha... I figli ci mettono molto alla prova, io adesso ho un figlio preadolescente, ecco lui la consuma tanto la mia pazienza e a volte la esaurisce abbondantemente penso che su questo... Tu sia d'accordo con me.
0: Sì, sai che appunto anche noi abbiamo entrambe la, i primogeniti, tu maschio e io femmina, nella preadolescenza, nei fantastici 12 anni. E sì, sono molto d'accordo, eh, sono molto d'accordo e penso che davvero io sulla pazienza devo ancora lavorare molto. però è vero che sono, è comunque un super skill che ti porti in ufficio, che ti porti dietro insieme a tanti altri. E hai dato dei messaggi veramente molto preziosi, secondo secondo me sulla sulla vita in azienda e su quello che può essere anche il valore aggiunto della maternità e della paternità, perché anche per i padri è la stessa cosa, comunque anche per loro è tutto sconvolto eh, e quindi anche la loro identità e il loro ruolo viene viene sconvolto e quindi come colleghi saranno colleghi diversi, dei colleghi genitori non sono gli stessi appunto di quando magari avevano 28 anni e avevano solo se stessi a a cui pensare. Ti volevo fare un'ultima domanda, diciamo un ultimo macro argomento che anche se vabbè con te farei un'intervista di un paio d'ore perché penso che tu sia proprio la la vera esperta del, adesso capisco sentendoti parlare quando le persone mi dicono beh ma tu hai quattro figli e, e sai di che cosa parli, quando mi dicono hai legittimità perché sai di che cosa parli. E io mi sento proprio in un viaggio no? di crescita e di sbagli, mi sento sempre inadeguata come mamma, un po' come professionista, non mi sento mai abbastanza, però capisco sentendoti parlare che effettivamente noi abbiamo molta esperienza, più esperienza magari rispetto alla media delle, delle persone, perché abbiamo tanti figli, abbiamo sempre lavorato e sembra una banalità ma in effetti abbiamo vissuto e situazioni e personalità diverse quindi abbiamo sviluppato delle skill sicuramente che eh, sono molto preziose e rispetto a questo volevo chiederti eh, sono l'unica a sentirmi a sentirmi così ogni tanto inadeguata a non sentirmi mai abbastanza a sentire di non poter rispondere magari alle esigenze di quattro figli con età diverse tu ti ritrovi in queste sensazioni o magari hai trovato una soluzione hai trovato hai un consiglio super strategico eh, perché io ne soffro ancora di questo senso di inadeguatezza
1: no guarda in questo sono con te al 100%, cioè ogni giorno almeno una volta mi devo sentire la, la mamma peggiore del mondo, altrimenti non è un giorno normale eh, perché magari, non so, a volte ci si sente in colpa col figlio più grande perché lo si responsabilizza eccessivamente, a volte ci si sente in colpa col figlio più piccolo perché eh, lo si porta in delle situazioni non perfettamente adeguate a un bambino di un anno, un anno e mezzo per se, perché si porta a rimorchio dei, dei figli più grandi. A a volte i figli di mezzo sono schiacciati a panino, a volte quella di 5 anni che è in una fase difficile, perché è molto difficile il passaggio tra la materna e l'elementare, è un periodo molto complicato per i bambini, non riusciamo a dare l'ascolto necessario e non riusciamo a essere sempre mh, pazienti, sempre calme. Eh, sempre accoglienti, a volte ci scappa la risposta, a volte siamo indisponibili magari affettivamente perché stiamo pensando a un'altra cosa. Eh, devo dire in, una dritta importante me l'ha data mia sorella eh, psichiatra che mi ha consigliato di applicare il consiglio de, 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 di Winnicott che dice bisogna essere un genitore sufficientemente buono. Quindi liberiamoci, questo consiglio per me è stato importante. Liberiamoci del mito della perfezione. Non saremo mai i genitori perfetti di un film, di una cartolina. L'importante è fare del nostro meglio. Quindi, chiaramente, a volte scappa la risposta, succede, eh, possiamo scusarci. Oggi non eravamo molto disponibili affettivamente perché eravamo concentrati a pensare, non so, a un, un, un problema altro rispetto a quello del figlio, che in quel momento ci sembrava meno urgente e importante, possiamo recuperare domani. Eh, l'importante secondo me è eh, non trascurare, non arrendersi e perdonarci le nostre defiance eh, umane, perché comunque eh, non siamo degli automi, eh, abbiamo anche noi il giorno no, non siamo solo mamme, non siamo solo lavoratrici, a volte siamo anche... Eh, figlie, caregiver eh, 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 mogli (ride) sì è vero mogli quello è
0: importante facciamo un'altra intervista su quello eh, sul rapporto di coppia nelle famiglie numerose (ride) mamma mia
1: sì ma anche se forse a volte eh, si fa molto squadra almeno si dovrebbe fare molto squadra eh, perché aiuta tanto fare squadra quello che dobbiamo imparare è essere un po', un po gentili anche con noi stesse, nel senso eh, non saremo sempre perfette né come genitori e anche come lavoratori, cioè non saremo sempre perfette al lavoro, forse cioè, non lo è neanche chi non ha figli, però comunque ma magari a noi può scappare quella distrazione in più, può succedere, eh, o poi a volte succede proprio l'imprevisto, l'emergenza, e dobbiamo accettarlo ecco questo è importante perché se no diventiamo matte non, non saremo mai eh, disponibili 100% però si può comunque cercare l'accomodamento secondo me una, è una via stretta delle volte però a volte non riesco a essere in presenza ma posso lavorare da casa non riesco a farlo stamattina ma posso farlo oggi pomeriggio eh, un compromesso se noi capiamo quale può essere un compromesso accettabile in un momento in cui magari subentra un'emergenza familiare ovviamente non parlo dell'emergenza quotidiana eh, parlo dell'emergenza, non so, il bambino che sta male all'improvviso di notte non era prevedibile, magari la sera giocava tranquillo poi lo tocchi di notte e c'ha 30 di febbre a chi non è capitato? questo scombina tutti i piani da un certo punto di vista ecco, poi... Si può cercare di avere un'organizzazione abbastanza solida da reggere questo tipo di imprevisti, però ci sono delle volte in cui può subentrare una nonna, una tata, ci sono delle volte in cui la malattia magari si presenta in un modo allarmante, non ci sentiamo di delegare a un terzo una responsabilità di capire se va portato al pronto soccorso, se va eh, portato di corsa dal pediatra o preferiamo andare noi dal pediatra perché vogliamo capire meglio. Insomma l'importante secondo me è anche rispetto al lavoro riuscire a trovare eh, un po' un accomodamento una cosa che io per esempio faccio sempre è quando tutto fila liscio porto avanti più lavoro che posso perché così eh, ho già le cose pronte che magari devo solo aggiornare eh, cerco di mettere fiero in cascina questo un co- sembra un consiglio stupido forse però per me è stato fondamentale cioè imparare che quando tutto fila liscio lavoro un po' di più che Eh, Ci sarà sicuramente un momento in cui tutto non sta filando liscio e dovrai gestire, però è chiaro che magari c'è la cosa che devi fare quel giorno per forza, per rispettare magari un'importante scadenza e non puoi non non farla, però se tutto era già pronto, quella cosa la fai magari in un'ora invece che in sei.
0: Adesso ti dirò una cosa Francesca che è veramente successa ieri eh, e penso che... le mie amiche che mi conoscono da tempo non ci, non ci crederanno mai quando ascolteranno questa puntata. Io ieri ho avuto, eh, non avevo il piccolo che era al mare, avevo gli altri tre che sono tornati dal camp estivo e sono andata a comprare eh, con le liste alla mano il materiale scolastico per settembre anche per mia figlia che va in prima elementare a luglio, mai successo bravissima <ride> a luglio e questa è una cosa veramente, dopo mi sono, so, sono tornata a casa con questi quaderni a parte che il cartolaio me ne ha dette, non aveva tutto perché ovviamente lui stesso non aveva ancora le forniture no? e io ho detto la prego non mi giudichi al contrario <ride> non sono una maniaca del controllo ma, ma ho quattro figli ho un lavoro so che settembre sarà un incubo e mi sono portata avanti e questo lo dico adesso come aneddoto per scherzare però davvero trovo che soprattutto forse perché non è molto nel mio carattere non è nel, nel mia, nella mia indole quella, quello di pianificare però è veramente uno skill che io ho imparato cioè ho tutto a calendario eh, appena come dici tu vedo che tutto fila liscio o che ho dei momenti di calma mi porto avanti sulle cose su cui posso portarmi avanti e questo vale nel lavoro e, e nella vita e trovo che infatti non sia affatto banale come consiglio perché a volte non ci pensiamo e e dobbiamo sbatterci la testa, e forse io e te ci abbiamo sbattuto la testa prima di... Sì, (ride) sicuramente. Esatto. Comunque anche io ho già ordinato tutti i libri. I quaderni no,
1: ma i libri... (ride)
0: brava brava no ma c'è chi lo fa voglio dire c'è chi è organizzato proprio come atteggiamento come indole e che lo fa con un figlio e magari un lavoro part time e ben per loro però dico anche chi invece non è così caratterialmente sviluppa per forza affina delle, delle competenze che magari su cui magari non avrebbe mai lavorato nella vita e quindi per questo sì trovo che sia molto prezioso anche quello che hai detto prima e volevo dire un'altra cosa riguardo alla vita d'ufficio appunto alle priorità che dalla mia esperienza con le mamme che seguo vedo che spesso siamo noi che siamo abituate a non chiedere cioè ci sentiamo in, in difetto ci sentiamo inadeguate al ritorno della mater- dalla maternità Eh, magari ci sarebbero dei piccoli accorgimenti anche lì pratici o banali con i colleghi o con il team, per esempio ci sediamo a tavolino e decidiamo, io sono stanchissima, non dormo, non non ho dormito stanotte, non dormo da sei mesi possiamo metterci a tavolino e vedere quali sono davvero le priorità per me questa settimana, le cose proprio o lo fai o lo fai e poi tutto quello che posso cercare di organizzarmi perché non so, poi magari non sei d'accordo con me sono contenta eh, di avere un confronto però trovo che spesso sia possibile come dicevi tu non c'è la consapevolezza dall'altra parte che tu abbia davvero un problema riguardo all'organizzazione del tuo tempo al sonno alla stanchezza e condividerlo eh, non è un male è inutile che ce lo teniamo per noi e ci sentiamo inadeguate in colpa eh, se hai dei colleghi disponibili ecco puoi provare anche a, a riorganizzare sì. insieme le priorità
1: Sì, e poi quello che dicevo prima proprio se, se noi supportiamo un collega lui sarà propenso a supportarci quindi mh, ci può sempre essere uno scambio uno venirsi incontro uh, io oggi ti do una mano domani ho bisogno tu mi dai una mano eh, e lavoriamo meglio tutti e due ehm. Il collega senza figli può comunque avere un'emergenza familiare, una, un'esigenza, eh, un giorno no o una cosa mh, che non riesce a fare per qualche motivo anche, quindi eh, possiamo sempre essere d'aiuto E quello che dici tu è importante, la consapevolezza, cioè quando noi condividiamo la nostra, il nostro momento no, la nostra stanchezza, portiamo una consapevolezza diversa e, e secondo me... Da un lato, io ragionavo su questo l'altro giorno, non si chiede se uno ha figli nei colloqui, è giusto, però per esempio secondo me eh, non è neanche del tutto giusto, cioè è che non dovrebbe importare, ma non che vanno rimossi dal discorso, perché a volte noi tendiamo, eh no, non dobbiamo parlarne perché sennò discriminiamo. Ma non parlarne discrimina comunque in un certo senso, secondo me, perché poi comunque io quei figli ce li ho, quindi le, mh, la mia responsabilità nei, nei loro confronti ce l'ho, ma questo non mi impedisce di essere accountable sul lavoro. Non dovremmo rimuovere il fatto che... Eh, una lavoratrice mamma può avere bisogno di un accomodamento da parte dell'azienda, perché allo stesso tempo eh, una lavoratrice mamma eh, avrà anche la capacità di gestire, di organizzarsi. Se se so che sto seguendo un progetto importante, mi organizzerò, ehm, prenoterò delle ore con una una tata che possa un po' subentrare al mio posto nel pomeriggio, eh, mi organizzerò con una zia, con una esperienza personale con una zia, con una nonna, eh, con con una sorella, con con una cugina, con qualcuno che ti possa dare un un attimo un supporto, magari eh, in un periodo di tempo in cui tu segui magari un progetto che ti sta molto a cuore. Eh, Quindi secondo me… non dobbiamo rimuovere eh, dal discorso il fatto di essere mamme. Essere mamme e lavoratrici per me è un vanto. Ogni giorno penso, cavolo, certo se non lavorassi farei meno fatiche, e ogni giorno penso, cavolo, certo se non lavorassi eh, sarei più stanca mentalmente forse, perché il lavoro è anche uno spazio in cui ci si rigenera mentalmente, cioè un lavoro ben fatto, una grossa soddisfazione, a volte che rimane anche solo... Mh, personale nel senso a volte faccio un bellissimo file excel e poi eh, sono molto soddisfatta di come è venuto dell'aiuto che mi darà non necessariamente lo condivido con qualcun altro, però la, questa soddisfazione di un lavoro ben fatto eh, ce la portiamo dietro nella nostra giornata, ci fa essere più leggere nel momento in cui giochiamo con un figlio, perché abbiamo fatto una cosa fatta bene siamo contenti di noi stessi, no? quindi chiaramente eh, essere soddisfatti professionalmente è importante. e Non è detto che essere soddisfatti professionalmente vuol dire diventare il capo dei capi. Essere soddisfatti professionalmente vuol dire essere contenti di come si sta facendo il proprio lavoro, eh, in qualunque tipo di lavoro noi siamo inserite eh, e questo per me come mamma di due figlie femmine è anche importante per il messaggio che diamo, io ho sempre visto mia madre eh, lavorare e l'ho sempre vista anche un po' in, impiccarsi tra lavoro e la cura mh, nei miei confronti, però l'ho anche vista sempre molto appassionata al lavoro che faceva e questo secondo me intanto ha creato in me un'aspettativa di vita in cui è abbastanza normale che si lavori e che secondo me è importante perché comunque nel mondo di di oggi a volte vediamo questi giovani che cercano tante scappatoie verso un facile successo eh, e penso magari anche noi genitori possiamo dare un messaggio più sano No? rispetto al valore del, che il lavoro ha nella nostra vita eh, in fondo quando a noi piace il nostro lavoro e facciamo vedere ai nostri figli che non è che è una scocciatura è una cosa che ci piace fare cioè oggi non ti posso dedicare questa cosa perché devo lavorare mh, perché devo fare una cosa per lavoro, oggi non, non ci sono mh, oggi pomeriggio magari sono a casa ma sono al computer eh, è, è giusto è, una, è, un, è un valore no? il lavoro, almeno dal mio punto di vista. È un valore che noi trasmettiamo ai nostri figli. Il che non vuol dire che se invece decidiamo di non lavorare stiamo sbagliando, eh? perché anche curare i figli è un lavoro quello che trovo io personalmente è che eh, a volte il lavoro fuori da casa ci eh, rigenera e ci rende migliori anche nel lavoro che facciamo a casa
0: bello, bellissimo certo questo rientra tra i messaggi che comunque i nostri figli consapevolmente e inconsapevolmente ricevono da noi perché poi non abbiamo neanche bisogno di metterci su delle parole magari eh, semplicemente il fatto che ci vedano ci vedano che lavoriamo perché vogliamo lavorare perché è un nostro spazio perché eh, ci realizza e perché questo magari ci permette anche di andare di organizzare la festa che vuoi tu eh, in quel locale che vuoi tu in quella piscina o di andare a fare quella vacanza per me è molto importante far capire anche questo ai ragazzi perché loro adesso appunto stiamo girando registrando questa intervista d'estate per esempio è una domanda che mi fanno ah ma anche tu ma tu lavori per te e perché devi continuare a lavorare? Perché per me quello spazio mentale di cui parlavi tu due minuti fa è per esempio questo podcast, questo podcast fa parte del mio lavoro, io adesso li raggiungerò dove sono e sarò più felice rispetto a tre quarti d'ora fa. Un po' ti ringrazio perché sono più felice, perché veramente secondo me questa intervista è preziosissima e avrai tanti altri spunti per per continuarla semplicemente voglio appunto tenerla siamo già a una quarantina di minuti quindi so che poi le persone non, non hanno il tempo di, di, sentirle, <coughs> di sentirle interamente le interviste se le facciamo troppo lunghe però davvero ti ringrazio perché eh, secondo me è molto preziosa e sono sicura che sarà utile a tantissimi ascoltatori e ascoltatrici, quindi grazie per essere stata qua con noi. Non so se vuoi dare il tuo, se hai un profilo LinkedIn, se qualcuno ha voglia di un confronto con te ti può contattare. Sì, io sono
1: su LinkedIn come Francesca Pittari, non sono molto attiva sui social, non ho nessun altro social, sono un po' luddista, Grazie a te Elisabetta e complimenti per questo tuo bellissimo podcast.
0: Grazie, grazie Francesca e noi ci vediamo martedì prossimo con una prossima puntata. Grazie a tutti, ciao! Se questa puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. Se vuoi beneficiare di un percorso di coaching in azienda visita il mio sito www.elisabettapresenti.com o scrivimi a info chiocciolaelisabettapresenti.com. Se vuoi puoi anche seguirmi su Instagram, mi trovi come chiocciolaelisabetta-mental-coach.